0: Enemene Matsch, ein Podcast, der Familien mut macht, das Unperfekte zu feiern. Hallo, hier ist Maja von Matsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindsein und Kindheit beschäftigt und heute möchte ich über die Frage sprechen, was braucht ein Kind? Was braucht ein Kind, um gesund zu sein und zufrieden zu sein und sich gut zu entwickeln? Und wenn man so der Werbung und den ganzen Empfehlungen folgt, dann sind das tausend Dinge, die ein Kind braucht und natürlich ist das stark übertrieben, das wissen wir alle. Teilweise geht es auch in eine völlig falsche Richtung, finde ich, denn um materielle Sachen geht es hier sowieso nicht so und mir scheint dass wir Erwachsene manchmal vergessen, dass Kinder keine leeren Gefäße sind, in die wir dann einfach so munter irgendwelche Dinge hineingießen und an denen wir ziehen und herumerziehen, bis sie zu etwas werden. Ja, Ich weiß auch nicht, zu dem Gleichen, wie wir es sind oder so und das ist eben die Frage, ob das so gut ist, wie wir das sind. Eben zu gesellschaftlichen Wesen, das hat man ja immer so im Kopf, dass Kinder gesellschaftsfähig werden sollen nach Normen, die vorgegeben sind oder die in unseren Köpfen eben festgelegt sind auf irgendeine Art und Weise. Und mir ist das manchmal ganz unklar, was das alles soll. Vor allem, wenn man sich die ersten Monate oder Lebensjahre eines Kindes anguckt, da haben wir Erwachsenen das Vertrauen ja doch noch, dass ein Kind von alleine sprechen lernt und sitzen und krabbeln und laufen. Und wir verlassen uns darauf, meistens jedenfalls, dass das Kind das schon machen wird. Und irgendwann setzt dann so eine Unruhe ein, so eine Art Vertrauensverlust kommt es mir sogar vor und wir Erwachsenen meinen, das Kind braucht plötzlich unglaublich viel Unterstützung, vorgefertigte Programme, damit es sich weiterentwickelt. Und das steht entgegen allen Vertrauens, das wir ursprünglich hatten. Ich habe da mal so drüber nachgedacht, über die Frage, was braucht ein Kind wirklich? Und wenn man sich das so durch überlegt, dann könnte man die Frage auch umformulieren, weil das so vieles so ganzheitlich zu sehen ist und zutrifft. Und da könnte man dann auch einfach fragen, was braucht ein Mensch, um zufrieden zu sein und sich wohl zu fühlen? Mir sind so ein paar Sachen eingefallen, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Das ist jetzt einfach das, was mir eingefallen ist. Und das könnt ihr natürlich gerne ergänzen für euch selbst oder auch in den Kommentaren. Ich habe da solche Sachen aufgeschrieben wie Gesundheit, Wärme, Geborgenheit, ein Kind braucht Freunde, also ein gutes soziales Umfeld, es braucht Humor. Sprich Menschen, die nicht alles Bier ernst nehmen, sondern die viel lachen können und die einen Blick für das Schöne in der Welt haben. Ein Kind braucht Toleranz. Damit meine ich die Abkehr von diesem Schubladendenken. Unsere Gesellschaft neigt ja dazu, vieles gleich zu kategorisieren und zu analysieren und irgendwo einzuordnen. Und das hast du vielleicht auch bei dir selbst beobachtet oder auch erlebt oder so eine Erfahrung gemacht, wenn man einmal in eine Schublade gestopft wurde, dann ist das wahnsinnig schwer, da wieder rauszukommen. Toleranz und Toleranz meint auch die Abkehr vom defizitären Denken, denn ich finde, zu häufig liegt der Blick auf Fehlern. Ich sage das jetzt mal so und denke mir, so das Wort Fehler schon mit einem Anführungszeichen und, und wir gucken eher so auf die Schwächen eines Menschen als auf seine Stärken. Und wir sehen oft mehr, was jemand angeblich nicht kann, als das, was er kann. Wir werten zu viel, anstatt einfach zu beobachten, einfach mal einem Kind zuzugucken und zu, zu, zu beobachten, was, was macht es denn da, wie geht es denn vor, wie handelt denn das, ohne gleich innerlich zu werten und zu gucken, was kann das denn da eigentlich nicht. Ein Fehler ist ja ohnehin so ein Wort, mit dem ich nicht so ganz klar gehe, denn wenn man etwas Neues lernt, egal ob das jetzt ein Erwachsener ist oder ein Kind, dann ist es ja von vornherein nicht perfekt, dann testet man doch erstmal aus, da probiere ich rum, da muss ich mir Fehltritte erlauben, um irgendwann das Ergebnis zu erreichen, das ich möchte. Also nicht der Blick auf das, was der Mensch nicht kann. Nicht den Blick richten auf das, was kann dieser Mensch nicht mit dieser Frage, sondern was macht dieser Mensch, was kann er, wo sehe ich seine Stärken? Und wenn ich einem Kind das spiegle, diese Anerkennung, dieses, hey, ich sehe dich und ich sehe, was du alles kannst, dann gibt es Selbstbewusstsein. Dann erlebt sich dieser Mensch selbst als jemand, der stark ist, der etwas kann. Und das ist dann auch eine gute Basis, sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht noch nicht so gut laufen. Denn ich weiß, ich kann was. Und dann bin ich auch besser in der Lage, mir klarzumachen, es gibt Dinge, die kann ich nicht so gut. Das ist ganz normal, denn keiner ist perfekt. Und dann bin ich aber auch besser... In der Lage oder entwickle die Fähigkeit, mich damit auseinanderzusetzen und mich anzustrengen und Herausforderungen mittels meiner Kraft zu bewältigen, weil ich dann ganz anders und ganz viel sachlicher vielleicht an eine Problembehebung gehen kann, gleich mit, mit diesem Ziel, dass am Ende doch wieder ein gutes Ergebnis steht oder dass ich das erreiche, was ich können möchte und lerne. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, denn ich glaube, ein Mensch, der sich wohlfühlt und der sich seiner sicher ist, der braucht Herausforderungen. Klar, der braucht Diskussionen mit anderen, der braucht Grenzen, an die er stößt und angesichts derer er sich überlegen muss, wie bewältige ich das, wie komme ich darüber. Und wir kennen das von uns selbst, wenn wir etwas geschafft haben, das uns schwer erschien, dann sind wir danach zufrieden. Herausforderung zu meistern schafft Zufriedenheit und so. Das macht ein Wow-Gefühl und das macht einen froh. Und das brauchen Kinder und ganz Erwachsene brauchen das ganz genauso. Ein Kind braucht Fantasie, das Zulassen von Fantasie. Dazu gehört, nicht immer ein vorgefertigtes Programm bereitzustellen, sondern Zeit zu geben und Zeit zu lassen und eben Raum zu schaffen für eigene Gedanken und deren Umsetzung. Dazu gehört auch Langeweile, Langeweile zuzulassen, denn einem Menschen, dem langweilig ist, fällt irgendetwas ein, eine Langeweile will niemand. Und also überlegt man sich da eine Lösung, oder Strategie, was mache ich jetzt, damit mir nicht mehr langweilig ist. Denn Kinder haben da ein hohes Potenzial und die werden kreativ und probieren aus. Und das muss man auch mal so im Hinterkopf haben, dass Medien oder digitales Spielzeug zwar einen hohen Unterhaltungswert haben, aber in der Regel eben vorgefertigt sind. Da hat sich immer schon jemand etwas ausgedacht und hat Bilder geschaffen, die der eigene Kopf nicht mehr erschaffen muss. Dabei möchte ich jetzt sagen, es liegt mir fern, ich möchte digitale Dinge nicht verteufeln oder ablehnen. Wir leben in einer digitalen Welt und wir müssen alle damit umgehen und eher die positiven Seiten davon erkennen. Dennoch bin ich der Meinung, dass Kinder den Umgang mit dieser Technik lernen müssen und über die Bedienung dieser Geräte hinaus eben wissen müssen, was da abgeht in diesem medialen Raum. Und sie brauchen gleichzeitig eben diesen freien Raum ohne Digitale, in dem niemand etwas vorgedacht hat in irgendeiner Art und Weise, in dem sie selber denken können, sich aus, was ausdenken können, sich ausprobieren können und mit ihren Händen kreativ sein können und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Das schafft eben das Potenzial für jede Idee und jede Umsetzung, die dann auch im Erwachsenenalter Menschen machen können. Das nächste klingt ganz banal. Ich habe mir hier notiert, Kinder brauchen frische Luft und Bewegung. Und da lasst du jetzt vielleicht, weil das so wirklich so ein ganz einfacher banaler Satz ist, den man selber schon immer gehört hat. Aber wenn ich gucke, inwieweit Kinder heutzutage die Möglichkeit haben, sich im Alltag an der frischen Luft so zu bewegen, wie sie wollen, dann verliert dieser Satz an Banalität. Und... Oft ist unser Alltag so getaktet und die Möglichkeiten sind allein dadurch beschränkt. Vielleicht kennst du Momo, dieses Buch von Michael Ende, in dem die grauen Herren den Menschen die Zeit gestohlen haben. Und die heutige Realität ist da vielerorts ganz nahe dran. Und frische Luft, Bewegung, freies Spiel, so diese Essenzen, die Kinder zum Wachsen und Gedeihen brauchen und die so leicht zu haben sind, die werden plötzlich zu so einem kostbaren Gut. Da muss man ganz bewusst diesen Bewegungsraum zur Verfügung stellen. Wald, See, Spielplätze, Räume, die Kinder von selbst erkunden können, so abseits von Vereinen und vorgefertigten Spielmöglichkeiten. Kommunikation auf Augenhöhe habe ich noch. Das ist auch etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und bevor ich Kinder hatte selber, habe ich naiverweise, bin ich naiverweise davon ausgegangen, dass man natürlich mit Kindern ganz normal spricht so wie mit allen Personen, denen man begegnet. Und das hat mich völlig geflasht realisieren zu müssen, dass es offenbar eine ganz große Gruppe in unserer Gesellschaft gibt, für die das nicht selbstverständlich ist. Ich finde das ganz traurig, ehrlich gesagt, über die über die Köpfe der Kinder hinwegsprechen, als seien sie keine ernstzunehmenden Personen, sondern kleine unmündige Wesen, über die man einfach hinwegsprechen kann. So, da, da Das ist so dieser Gedanke, bewusst oder unbewusst, dass Kinder leere Gefäße sind, die die Erwachsenen vollstopfen können und hin und wieder überprüfen sie dann, ob das, was drin sein soll, auch geschluckt wurde. Beobachte das mal. Und diese Personen, die Kinder so sehen, sind manchmal gar nicht so weit weg, sondern die befinden sich in nächster Nähe, sprich, es kann Verwandtschaft sein, Bekanntschaften oder Nachbarschaften und das finde ich ganz schwierig, wenn Menschen sich so verhalten, wenn sie Kinder quasi nicht ernst nehmen. Das schafft Unbehagen. Bei den Kindern sowieso, die merken, dass da irgendwas nicht stimmt, aber die können das ganz oft nicht in Worte fassen. Und es schafft auch Unbehagen bei Erwachsenen, die eine gute Kommunikation mit ihren Kindern haben möchten. Auf Augenhöhe meint dabei übrigens nicht, Grenzen zu sprengen. Ich kann klare Grenzen setzen, Klar sagen, was ich möchte und nicht möchte, ohne das Kind dabei klein zu machen. Das noch als Ergänzung zu diesem Thema. Mit Klarheit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Kinder brauchen Klarheit. Ich muss meine Vorstellungen gegenüber Kindern klar äußern. Dann bleibe ich einschätzbar und dann habe ich auch die Chance, dass Regeln akzeptiert werden. Denn die Kinder wissen, was mir wichtig ist, dass das immer die gleichen Dinge sind und dass sich das nicht täglich oder stündlich ändert. Das hängt auch eng mit dem Thema Grenzen setzen zusammen. Ich stecke meine Punkte ab, die mir wichtig sind. Die sollten klar sein und trotzdem nicht einengen. Und deswegen ist es da am besten, finde ich, dass ich vier, fünf Dinge abstecke und noch genügend Freiraum lasse. Grenzen muss man so setzen, dass sich der andere innerhalb dieser Grenzen bewegen kann und noch Luft zum Atmen und Freiraum zum Experimentieren hat. Wenn Grenzen zu eng gesetzt sind, das kann man sich ganz bildlich vorstellen, dann hat ein Mensch ja gar keine Möglichkeit, als sie immer wieder zu überschreiten. Und das schafft dann Unfrieden und Stress, den keiner braucht. Ich beobachte manchmal Erwachsene, die ihren Kindern diesen Freiraum nicht lassen. Die wissen dann ständig alles besser und haben immer noch was zu sagen. Und das ist, scheint mir schon fast wie selbstprovozierter Stress dann. Wenn man jetzt sich ein ganz einfaches Beispiel dazu überlegt, ganz plastisch dann kann ich einem Kind klar machen, dass es die Schuhe an der Tür auszieht und nicht mit vermatschten Schuhen quer durch die Wohnung bis ins Kinderzimmer laufen soll. Ja, ist mein Bedürfnis, nicht dauernd hinterherwischen zu müssen oder selber im Dreck zu stehen. Aber ich muss nicht auch noch mich in die Matschecke draußen stellen und permanent Kommentare dazu abgeben, wie ich am besten mit Sand und Wasser experimentiere und dem Kind da in seine, ganz kleinschrittig in, in jede seiner Handlungen hineinreden, sondern das Kind weiß, da kann ich mich ausprobieren und an der Haustür ziehe ich eben diese vermatschen Schuhe aus und da befolge ich eine andere Regel und das ist dann so eine Sache, die kann dann ein Mensch einhalten. Gleichzeitig kann ich das dann auch umdrehen, denn das ist ja keine Einbahnstraße mit Bedürfnissen und Regeln, sondern das ist ja eine Gegenseitigkeit und auch das Kind hat bestimmte Vorstellungen und Befindlichkeiten, die ich als Erwachsener auch akzeptiere, wenn mein elfjähriges Kind möchte, dass ich klopfe, bevor ich ins Zimmer komme, dann halte ich mich daran. Das hat auch was mit Respekt zu tun. Wenn ich einem Menschen Respekt entgegenbringe, dann kann ich das auch umgekehrt erwarten und erhalte Respekt dann auch. Wenn man sich das jetzt alles so anguckt, was braucht ein Kind, dann geht es bei dem Thema in erster Linie jetzt gar nicht um materielle Dinge, sondern in erster Linie um eine Haltung, die ich Menschen entgegenbringe. Es geht um Regeln und um Freiraume, die ich innerhalb einer Familie schaffen kann. Und Materielles ist da dann eher Beiwerk, das ich ergänze. Und das richtet sich dann ja eher nach den individuellen Bedürfnissen oder Hobbys, die jemand hat. Aber diese Essenz von was braucht ein Kind, was braucht ein Mensch, die kann man eher auf immaterielle Bedürfnisse und eine Lebenshaltung meiner Meinung nach definieren. Gerne kannst du mir deine Meinung zu dem Thema schreiben, vielleicht fallen dir noch andere Punkte ein oder vielleicht hast du einige Anmerkungen noch zu dem, was ich gesagt habe, da freue ich mich und ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald!